0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, es gibt den Trend zum zweiten Smartphone. Hast du schon zwei Smartphone im Einsatz? Nein, habe ich nicht. Ich kann auch nicht so viel
1: Bedürfnisse, irgendwo herzureisen, wo ich das brauchte. Aber ich habe schon gestaunt, wo ich da gehört habe, dass es
0: Leute gibt, die das brauchen und auch warum. Genau. Es gibt eine Empfehlung von Datenschutzaufsichtsbehörden, aber von anderen Behörden, dass man für Reisen in gewisse Staaten, in datenschutzrechtlich unsichere Drittstaaten, ein zweites Smartphone soll verwenden, also nicht sein Hauptsmartphone smartphone soll mitnehmen, nämlich auch der Gefahr, dass man nicht überwacht wird, dass die Daten abgeschnarchelt werden. Das aktuelle Beispiel ist Katar, ein Überwachungsstaat, ein Überwachungsstaat, wo man anscheinend zum Teil auch muss, bestimmte Apps installieren muss und denen ganz viele Berechtigungen geben, zumindest auf Android-Geräten. Aber das ist interessant bei der entsprechenden Empfehlung vom EDIP in der Schweiz. Er bezieht die Empfehlung nicht nur jetzt auf Katar. katar ist ein Anlass, um die Empfehlung rauszugeben, aber er bezieht das auf alle unsichere Drittstaaten und da gehören ganz viele beliebte Schweizer Reiseziele dazu. Eben, also meines Wissens ist ja auch die USA ein unsicherer Drittstaat. oder? Das würde heißen,
1: wenn man in die USA reist, soll man ein zweites Handy brauchen und mitnehmen. Gemäss EDIP.
0: Das ist ein entsprechendes Thema und das ist auch per se berechtigt, das muss man sich zum Beispiel auch als Anwalt überlegen, wenn man so Staaten geht. Wie wäre das, wenn die jetzt mein Gerät wollen? Ob die Antwort ist dann im Normalfall, es ist verschlüsselt und man gibt es nicht raus. Das kann natürlich zu Schwierigkeiten führen. Die Banker in der Schweiz haben das früher noch gekannt. Da, wo noch das Bankgeheimnis das Thema war, sind sie auch gesehen, mit leeren Geräten in den USA gereist und dann erst Daten runtergeladen. Wenn man aber nicht an die USA denken, wenn man an Feriendestinationen denkt, Eben den ganzen Arabischen Raum, auch Dubai, dann Länder wie Thailand, Indonesien, Bali. Malediven, so Safari-Destinationen, Kenia, Tansania, auch Balkanstaaten. Man ist also sofort in einem unsicheren Drittstaat in der Ferien. Und eben die Empfehlung ist eigentlich schon berechtigt, aber die Umsetzung in der Praxis ist halt schwierig. Gerade in den Ferien ist man ja eigentlich auf ein Smartphone mit personalisierten Diensthäfen angewiesen. Navigation, Übersetzung, die ganzen Reisethemen, Reservationen. Also ich finde das nur schwierig in der Umsetzung.
1: Ja, und sie ist ja nicht nur das Smartphone. Also wenn ich reise, was nicht so viel vorkommt, aber wenn ich reise, dann habe ich das Smartphone dabei, Notebook dabei, dann habe ich das iPad dabei. Und die sind ja alle miteinander irgendwie synchronisiert oder haben die Daten alle auch drauf. Also ich müsste dann bei allem entweder das heilen oder das zu tun Also würde mir jetzt nicht so Freude machen.
0: Nein, das macht niemandem Freude. ob ich glaube schon, dass das Smartphone der Hauptangriffspunkt ist, weil das skaliert. Alle haben ein Smartphone. Die kann man natürlich auch versuchen, von außen anzugreifen. Gerade im Überwachungsstaat. Also es gibt ja die IMSI-Catcher, es gibt die Sicherheitslücken. Oder eben, du wirst einfach gezwungen, selber eine App zu installieren. Das braucht dann auch an Grenze, wahrscheinlich schon einen Nerv. Wenn man sagt, ja, Herr von Kunden, ich gerne mal ihr das Gerät anschauen. Und du sagst, nein, ich darf das nicht ausgehen Schweizer Datenschutzrecht, Schweizer Geheimnisschutz ist auch verschlüsselt. Wenn du Glück hast, schickt es dir direkt wieder heim auf eigene Kosten. Wenn du Pech hast, bist du noch ein bisschen länger dort.
1: Also, das mit dieser App installieren gleich noch schnell. Das heisst, jeder und jede, wo auf Katar einreist, wird am Zoll dazu gebracht, eine App zu installieren. Ist das wirklich so?
0: Ich weiß nicht genau, wie sie es umsetzen, aber wir müssen auch nicht unbedingt nur über Katar reden. Aber es gibt tatsächlich Staaten, wo du aus unterschiedlichen Gründen gewisse Apps musst verwenden Zum Teil ist es aus gesundheitlichen Gründen, also Pandemiebekämpfung, zum Teil aber auch aus anderen Gründen. Und eben dann sieht man halt gerade auf Android-Geräten, was die für Berechtigungen erwähnt. Auf iOS-Geräten ist es nicht ganz so einfach. Dort kann man gar nicht alle Berechtigungen, vielleicht bei Android-Geräten möglich sind, aber auch dort natürlich weitgehende Berechtigungen, zum Beispiel Überwachung, wo du bist, Standortfreigabe, Gesundheitsdaten, da ist natürlich vieles möglich. Und ja klar, gewisse Staaten können das vorschreiben, da sind sie letztlich frei. In der Schweiz haben wir jetzt nicht Vergleichbares natürlich. Das ist halt etwas, wo vielleicht zunehmend ein Thema wird.
1: Und jetzt hat also der Adobe ja das empfohlen, also dass wir in alle unsicheren Drittstaaten, wo man reist, soll, mit einem zweiten zweite Handy gehen mich erstaunt, dass das nicht viel mehr Wirbel, Stäbe auf Wirbel, das müsste ihr eigentlich, also die Leute wissen das ja gar nicht. Also ich würde mal sagen, 99,9% der Menschen, die heute jetzt gerade ins Flugzeug steigen und in so ein Land gehen, haben keinen Plan, wissen nicht, dass das eine Empfehlung ist. Ja, das interessiert offenbar auch niemanden. Oder was meinst du, was, was, was bringt die Empfehlung jetzt vom EDEP? Was soll das?
0: Man muss sagen, die Empfehlung ist jetzt auch ganz neu und hat Katar-Kontext. Die Bundesverwaltung selber hat intern schon so eine Warnung herausgegeben kann man bei den.ch nachlesen, wie das intern gelaufen ist. Man hat es dann zuerst nicht für nötig gehalten, Bevölkerung zu warnen. Auch im Ausland haben schon Aufsichtsbehörden entsprechende Empfehlungen oder Warnungen ausgegeben. Und der Edip ist jetzt wie nachzogen. Ich weiss nicht, wie das intern gelaufen ist, aber vermutlich hat er dann an einem gewissen Punkt gefunden, ja, wenn das sonst niemand macht in der Bundesverwaltung, ist das vielleicht meine Aufgabe, was ich auch gut finde. Aber dass es jetzt das ganz grosse Thema ist. Ja, eben, was soll man machen? Was also ist eine gute Empfehlung, äh, vielleicht beruflich? Aber wie so häufig halt sehr schwierig umzusetzen, was man eigentlich umsetzen müsste umsetzen? Oder kann man
1: vielleicht auch sagen, ich weiss, es ist Ketzerisch die Frage, aber trotzdem ist es vielleicht schon ein bisschen, kommt es ein bisschen darauf an, wer man ist. Also, ich sage jetzt, wenn irgendeine Familie da aus Köln äh, mit dem Flügen mit die Ferien geht und die halt überwacht werden, klar ist es nicht gut. Im, im Prinzip verstehe ich nicht falsch, oder? Das ist falsch, ist alles richtig, aber. Sagt man dann vielleicht, okay, das ist nicht so schlimm? Oder,
0: oder muss man wirklich, muss man das anderen Leuten einbläuen? Mach ich das, passet auf. Ja, mache das, das wäre sicher sinnvoll. Passet auf, man darf das auch nicht unterschätzen, oder wer ist man? Gerade auch die die wir in der Schweiz zum Teil haben, sind wir auf den Alp betroffen. Nicht nur, wenn man interessant ist, oder man ist vielleicht aus Gründen interessant, die man gar nicht selber sieht. Vielleicht auch aufgrund von Kontakt mit Personen, die man hat, die aus eigener Sicht völlig harmlos sind. Und eben am Schluss ist es halt wirklich, man kann die Empfehlung ja schon geben, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Ferien in Thailand. Eine, wie soll eine typische Familie zweitgerät nur schon finanziell anschaffen? Dann musst du wieder administrieren. An einem gewissen Punkt musst du wieder Daten drauf haben, sonst sind sie nutzlos. Sonst kannst du irgendwie SMS verschicken und telefonieren. Also Es ist natürlich eben sehr anspruchsvoll, seinen eigenen Datenschutz zu gewährleisten. Allein mit Eigenverantwortung, auch da funktioniert es natürlich nicht.